0: সালে বাংলার বিভক্তি প্রায় দুইশ বছরের ব্রিটিশ শাসনের দুর্বিশহ অধ্যায় ঘুষিয়ে ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ইতিহাস বলতে গেলে প্রদীপের নিচের অন্ধকারের মতোই বলতে হবে এই অর্জনের পরবর্তী রক্তাক্ত ও তার চাইতেও বেশি মর্মস্পর্শী দেশ বিভাগের ঘটনা তৎকালীন মুসলিম লীগ প্রধান মোহাম্মদ আলী জিন্নার দ্বিজাতিতত্বের ভিত্তিতে বিভক্ত ভারত সাম্রাজ্যকে যাচাই করলে দেখা যাবে যে ১৯৪৭ সাতচল্লিশের সেই দেশ বিভাগ এবং তার সাথে জড়িয়ে থাকা সাম্প্রদায়িকতা থেকে বাংলার মানুষ এখনো মুক্তি লাভ করতে পারেনি বরং প্রশ্ন এখনও রয়ে গিয়েছে যে বাংলাকে দুইভাগে বিভক্ত করাছাড়া কি স্বাধীনতা অর্জনের অন্য কোনো পন্থাই ছিল না কিংবা এ প্রভাব কতদূর ছিল বাঙালির ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে উনিশশো সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর ব্রিটিশদের কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে যায় যে ভারতের মতো বিশাল সাম্রাজ্য চালিয়ে নেওয়ার অর্থনৈতিক কিংবা প্রশাসনিক কোনো ক্ষমতাই তাদের নেই তাই উনিশশো সাতচল্লিশ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাথলি ঘোষণা দেন যে পরবর্তী দেড় বছরের মধ্যেই অর্থাৎ উনিশশো সালের জুলাই মাসের মধ্যেই ভারতকে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে এবং এই লক্ষ্যে উপমহাদেশের শেষ ভাইস হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে মার্চ মাসে ভারতের দিল্লিতে এসে পৌঁছান রিসকাউন্ট মাউন্ট ব্যাটন মাউন্ট ব্যাটনের সামনে তখন দায়িত্ব ছিল একটি যত দ্রুত সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তর করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ভারত থেকে নিষ্পত্তি দেওয়া এখানে লক্ষণীয় যে সময়ের দ্রুততার প্রতি গুরুত্ব ছিল সাংঘাতিক কেননা অ্যাট ধারণা ছিল আরও কালক্ষেপণ করলে ভারতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সামলানোর ক্ষমতা ব্রিটিশদের থাকবে না মাউন্ট ব্যাটন তাই এসেই ঝাপিয়ে পড়েন বিভিন্ন দলের সাথে বৈঠকে এবং নিজেও এই উপলব্ধিতে এসে পৌঁছেন যে ভারত বিভক্তি ছাড়া আর কোনো উপায় নেই মাউন্ট ব্যাটন এবারে তার নেগোসিয়েশনের সূক্ষ্ম দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে মুসলিম লীগ ও ভারতীয় কংগ্রেস উভয়ের সামনে ভারতীয় উপমহাদেশকে একাধিক রাষ্ট্রে বিভক্ত করার সিদ্ধান্তকে একমাত্র উপায় হিসেবে তুলে ধরতে এবং সেই সমাধানে তাদের সকলকে রাজি করাতেও সার্থক হন এখানে উল্লেখ করার বিষয় যে ভারতকে কয়টি রাষ্ট্রে ঠিক বিভক্ত করা হবে সেই সিদ্ধান্ত কিন্তু তখনও কোনো চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেনি তেসরা পরিকল্পনা তেসরা জুন উনিশশো সন্ধ্যাবেলায় অল ইন্ডিয়া রেডিওতে ভেসে আসে লর্ড মাউন্ট ব্যাটনের ঐতিহাসিক তেসরা পরিকল্পনা সমগ্র ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি জানিয়ে দেন যে ভারতকে অবিভক্ত রাখতে সকল দল ঐকমত্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছে কোনো সম্প্রদায়কেই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেহেতু আরেক সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারের অধীনে ঠেলে দেওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না তাই একমাত্র বিকল্প সমাধান হিসেবে তিনি তুলে ধরেন দেশ বিভক্তির পরিকল্পনা মাউন্ট ব্যাটেন তার পরিকল্পনায় স্পষ্টভাবে ঘোষণা দেন যে উপমহাদেশকে বিভক্ত করা হবে ভারত এবং পাকিস্তান নামে দুইটি পৃথক রাষ্ট্রে যাদের থাকবে সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনে। এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনের অধিকার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোর জন্য অবিভক্ত বাংলার সামনে তাই তখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় ভারত বা পাকিস্তানের মধ্যে কোন দেশটিকে বেছে নিবে এবং বাংলাকে অখণ্ড রাখতে পারাটাও তখন হয়ে দাঁড়ায় প্রশ্নবিদ্ধ এর আগে দোসরা জুন সকল দলীয় নেতাদের সাথে বৈঠকে মাউন্ট ব্যাটেনের পরিকল্পনাতে একযোগে সম্মতি জানান কংগ্রেস থেকে জওয়াহরলাল নেহরু বল্লভ ভাই পাটেল এবং কৃপলানী মুসলিম লীগ থেকে মোহাম্মদ আলী জিন্না লিয়াকুত আলী খান এবং আব্দুর রব নিস্তার ও শিখদের পক্ষ থেকে বলদেব সিং পরিকল্পনা মোতাবেক বিশে জুন আয়োজিত ভোটে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ তথা বর্তমান বাংলাদেশ জানিয়ে দেয় যে দেশ বিভাগের প্রতি তাদের রয়েছে অনিহা। এবং অখণ্ড বাংলা হিসেবে পাকিস্তানের সাথে তারা যুক্ত হতে চায় একই সাথে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ তাদের ভোটে জানিয়ে দেয় যে হিন্দু ও মুসলিম দুই ধর্মের ভিত্তিতে বাংলাকে বিভক্ত করার প্রতি তাদের রয়েছে সমর্থন অপরদিকে তার কিছুদিন পরেই আসামের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সিলেট অঞ্চল সাতই জুলাইয়ের রেফারেন্ডামের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয় আসাম থেকে পৃথক হয়ে পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হওয়ার এই রায়ের ওপর ভিত্তি করে মাউন্ট ব্যাটেন জুলাই ঘোষণা করেন ভারত স্বাধীনতা অধিনিয়ম যা ছিল ভারত তথা সম্পূর্ণ বাংলাকে দুইভাগে ভাগ করার প্রধান নকশা প্রায় এক শত বছর ধরে যে অঞ্চলের মানুষ তাদের ভাষা সংস্কৃতি কৃষ্টি ইতিহাস ঐতিহ্য সব কিছু নিয়ে ওতপ্রোতভাবে একে অপরের সাথে জড়িত ছিল সেই দুইটি দেশকে ভৌগোলিক সীমারেখা দুই ভাগে ভাগ করার জন্যে ও সম্পত্তি বন্টন নিষ্পত্তির জন্য মাউন্ট ব্যাটেন সময় বেঁধে দিলেন গুনে গুনে এক মাস চোদ্দোই ও পনেরোই আগস্ট যথাক্রমে পাকিস্তান এবং ভারতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে দ্বিতীয়বারের মতো বিভক্ত হল বাংলা উনিশশো সাতচল্লিশে বাংলার বিভক্তিকে একটু খতিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যে তার মূল কারণ যতটা ছিল ধর্মীয় তার চাইতে অনেক বেশি ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের অভিপ্রায় পূর্ববঙ্গের সাধারণ খেটে খাওয়া কৃষক শ্রেণীর মানুষের মনে তখন ছিল না নিজেদের আলাদা রাষ্ট্র গঠনের কোনো স্বপ্ন বরং তার চাইতেও বেশি ছিল হিন্দু জমিদারদের অত্যাচার নিপীড়ন থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাওয়ার ইচ্ছা শ্রেণী বৈষম্য ও সংঘাত তখন প্রকাশ পায় সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তে আর মুসলিম মধ্যবিত্তের মূল অনুপ্রেরণা এসেছিল চাকরির সুবিধা ও হিন্দুদের আধিপত্যের অবসান ঘটানোর সম্ভাবনা থেকে তাই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে আলোচনা যতই হোক না কেন বাংলার মুসলমানদের জন্যে এই বিভক্তি ছিল তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির নামমাত্র। মাত্র শতকের গোড়ার দিক থেকে যখন বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত কলকাতায় চাকরির খোঁজে পাড়ি শুরু করে তখন থেকেই অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যা পরবর্তীতে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দেখা দেয় সাম্প্রদায়িক সংঘাতের আকারে তাছাড়া উনিশশো সালের বঙ্গভঙ্গ এবং তার পরবর্তী ব্রিটিশ সরকারের নানান পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙালি যে সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখেছিল তা ভেঙে পড়ে উনিশশো সালের বঙ্গভঙ্গ হ্রদের মধ্য দিয়ে তখন থেকেই মুসলিম এলিডদের কাছে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মুসলিমদের প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয়তা বেশ স্পষ্ট হয়ে পড়ে মুসলিমদের ধারণা ছিল যে ভারতের সাথে দেশ গঠনে কিংবা পৃথক একটি স্বাধীন দেশ হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সামনে তাদের বুঝি সময় মাথা নিচু করে চলতে হবে যেই আধিপত্য অতিক্রম করে যেতেই বাংলার সাধারণ মুসলিম ঐকমত্য জানায় পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হওয়ার তবে রাজনৈতিকভাবে পূর্ববঙ্গের নেতাদের চোখে ধরা দিয়েছিল যে অখণ্ড বাংলাই হবে তাদের জন্য স্বাধীনতা অর্জনের সর্বোত্তম পন্থা কেননা মুসলিম লীগের সূচনাকাল থেকে এই বিষয়টি বেশ স্পষ্ট ছিল যে বাঙালির কাছে হিন্দু বা মুসলিম পরিচয়ের মতোই গুরুত্বপূর্ণ তাদের বাঙালি পরিচিতি তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ পৃথক হয়ে যাওয়ার অর্থ হবে সকল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কলকাতার বন্দর কলকারখানা অধিকাংশ পাটকল ভারতের কাছে সমর্পণ করা যা পূর্ববঙ্গের মুসলিমদের অর্থনৈতিক প্রভাবকে আরও কমিয়ে দেবার আশঙ্কা রাখে এবং স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য তা হতে পারে বিশাল এক অর্থনৈতিক ক্ষতি অপরদিকে উনিশশো সাঁত্রিশ সাল থেকে মুসলিমদের শাসনের অধীনে থেকে বাংলার হিন্দু এলিটদের মনে ভয় জেগে ওঠে যে বুঝি ভারত ও পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে বাংলার একটি পৃথক রাষ্ট্র তাদেরকে সংখ্যা সংখ্যালঘুদের মাঝে ঠেলে দেবে তাই পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হওয়ার বা অবিভক্ত বাংলার পৃথক রাষ্ট্র তৈরির কোনো সুযোগই ছিল না তাদের কাছে ১৯৪৭ সাতচল্লিশ সালের চোদ্দোই আগস্ট দেশ বিভাগের সেই মুহূর্তে সন্ধ্যায় যখন মাউন্ট ব্যাটেন তার সাথে বিউটিফুল ব্রুনেট সিনেমা দেখতে ব্যস্ত তখন রাজধানী দিল্লির বাইরে সমগ্র ভারতের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়তে থাকে ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক আন্দোলন ভারতের পশ্চিমে পাঞ্জাবে বিভক্তির সূত্রে যখন ছড়িয়ে পড়ে রক্তাক্ত এক অধ্যায় তখনই একই সময়ে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মধ্যে একটি উপলব্ধি হতে শুরু করে যে ধর্মের পরিচয়ের ভিত্তিতে মানুষগুলি বুঝি রয়ে গিয়েছে ভুল একটি দেশে পরবর্তী এক দশক জুড়ে প্রায় ৫০ লক্ষ হিন্দু পূর্ববঙ্গে তাদের ভিটে মাটি ছেড়ে পাড়ি জমায় পশ্চিমে আর অসংখ্য অসংখ্য মুসলিম পশ্চিমবঙ্গের তাদের বসতবাড়ি ছেড়ে পানি জমায় পূর্ববঙ্গের মাটিতে দুই অঞ্চলের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলতেই থাকে পরবর্তী বছরগুলোতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে সাম্প্রদায়িকতায় অনুপ্রাণিত রক্তাক্ত হিংস্রতা যদিও পাঞ্জাবে ঘটে যাওয়া দাঙ্গা নিয়ে সাহিত্যে প্রচুর উপাদান পাওয়া যায় বাংলার বিভক্তি ও তাকে কেন্দ্র করে ঘটা কাহিনী বর্ণনা নিয়ে রচনা খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন তবু ইতিহাসের পাতা ঘাটলে উঠে আসে গ্রামের পর গ্রাম হিন্দু বসতির উৎখাতের কথা মুসলিমদের উপর হিন্দু সংগঠনদের হামলার কথা কিংবা নিজেদের পূর্বপুরুষদের বিষয় সম্পত্তি ফেলে রেখে রাতারাতি দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের বিতাড়িত হওয়ার সংগ্রামের কথা বাংলার দুই অংশের খণ্ডন কতটা প্রয়োজনীয় ছিল বা কেনই এতটা তাড়াহুড়ার মাঝে করা হয়েছিল সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে একটু ফিরে দেখতে হবে দেশভাগের পূর্বের বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট উনিশশো পঁয়তাল্লিশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত তখন ভারত উপমহাদেশ সাম্প্রদায়িক আন্দোলনে জর্জরিত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাথলির ধারণা ছিল যে যদিও অতি শীঘ্রই ভারতের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা না হয় তবে সেই আন্দোলন গৃহযুদ্ধ হয়ে সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়তে পারে বারুদে আগুন দেওয়ার মতোই তখন আরও ভয়ঙ্করভাবে দেখা দেয় জিন্নার চূড়ান্ত আন্দোলনের ডাকে ছড়িয়ে পড়া ১৯৪৬ ছেচল্লিশের কলকাতার দাঙ্গা তাছাড়া প্রাদেশিক বাংলাকে অখণ্ড স্বাধীনতা দেওয়ার সাথে সাথে অন্য অঞ্চলগুলোর মধ্যেও স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলন দেখা দিতে পারে এমন চিন্তা থেকে মাউন্ট ব্যাটেন প্রতিশ্রুত সময়ের দশ মাস আগেই ভারতকে দুইভাগে ভাগ করার পরিকল্পনা বাস্তবে রূপান্তরিত করেন তবে দ্য অরিজিনস অব দি পার্টিশন অফ ইন্ডিয়া বইটিতে লেখক অনিতা ইন্দর সিং মনে করেন যে এই বিভক্তির পেছনে ব্রিটিশদের কিংবা সাম্প্রদায়িক বিরোধের চাইতেও বড় ভূমিকা ছিল তৎকালীন মুসলিম লীগ প্রধান মোহাম্মদ আলী জিন্না এবং ধর্মকে রাজনৈতিকীকরণে তার দক্ষতার জিন্না ছিলেন সামগ্রিকভাবে একজন সেকুলার যার জন্য ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রভাগের চাইতেও বড় আকর্ষণ ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান ভূমিকায় উপনিবেষ্ট হওয়া তবে সেই স্বপ্ন খুব শীঘ্রই ঘুরে দাঁড়ায় পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনায় জানিয়ে জিন্না ছিলেন আপসহীন ও অপ্রতিরুদ্ধ অনিতার মতে ছেচল্লিশের কলকাতা দাঙ্গা ছিল সম্পূর্ণভাবে জিন্নার প্রত্যক্ষ আন্দোলনের ফল এবং এই সহিংসতার ভয়াবহতাই ব্রিটিশদেরকে আরও দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরে উদ্বুদ্ধ করে তবে শুধু জিন্না এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনে তার আপসহীনতাকে দায়ী করলেই সম্পূর্ণ ঘটনা বুঝে ওঠা বেশ কঠিন হবে দ্য সো স্পোক্সম্যান বইটিতে আয়সা জালাল আমাদের মনে করিয়ে দেন যে হোসেন শহীদ শহরওয়ারদের মতের উপর ভিত্তি করে জিন্না বাংলাকে অবিভক্ত রাখার জন্য তার মত দিয়েছিলেন কিন্তু সেই সময়ে কংগ্রেসের নেহরু এবং পাটেলই তার চরম বিরোধিতা করেন যখন জিন্না অবিভক্ত বাংলাকে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে দেখার স্বপ্ন দেখছিলেন তখন কংগ্রেস ব্যস্ত ছিল জিন্নার প্রভাবমুক্ত একটি ভারত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য। মতান্তরে জিন্নার ব্যক্তিত্বের কারণে ও আন্দোলনে সমঝোতার কোনো সুযোগ না থাকায় তারা চাইছিলেন ভারতকে জিন্নার রাজনৈতিক মতাদর্শ থেকে যত চলতেই পারা যায় সরিয়ে তবে জিন্না যে একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রকে ঘিরেই তার সমস্ত কর্ম একীভূত করেছিলেন তা উনিশশো চল্লিশের পর থেকে বেশ স্পষ্টভাবে ইতিহাসে বারবার উঠে এসেছে প্রধানত তার দ্বিজাতি তত্ত্বের মাধ্যমে বাংলার বিভক্তির পেছনে কারণ খুঁজতে গেলে তাই শুধু একটি রাজনৈতিক দল বা শুধু ব্রিটিশদের সময়স্বল্পতাকেই উল্লেখ করলে মূল ঘটনার প্রেক্ষাপট অনেকখানিই বাকি রয়ে যাবে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতাকে ছাড়িয়ে এই বিভক্তি ছিল মূলত নেতৃ স্তরের মতাদর্শের ভিন্নতা ও দুই পক্ষের আপসীনতার প্রভাব যা সরাসরি আঘাত করেছিল সাধারণ জনগণের জীবন অস্তিত্ব ও তাদের পরিচয়কে পূর্ববঙ্গের ভারত থেকে সরে এসে পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়ে যে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় তা ছিল আরেক ঐতিহাসিক ঘটনার দিকে বাংলার এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া এই দেশ বিভাগের মাধ্যমেই সূচনা হয়েছিল বাঙালির বা বর্তমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার আয়োজন যখন পূর্ববঙ্গ ভাষা সংস্কৃতি আচার সব কিছুকে রেখে শুধু ধর্মের ভিত্তিতে বেছে নিয়েছিল পাকিস্তানকে স্বয়ং জিন্না নিজে এই বিভক্ত বাংলা নিয়ে গড়ে ওঠা পাকিস্তানকে বলেছিলেন তার স্বপ্নের রাষ্ট্রের এক বিকলাঙ্গ বিকৃত রূপ তাই হয়তো তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন যে বাংলার এই বিভক্তি রোপণ করবে ভবিষ্যৎ কোনো গুরুতর বিপর্যয়ের বীজ হয়তোবা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম অধ্যায় লর্ড মাউন্ট ভারত অধিনিয়ম লুই ফ্রান্সিস আলবার্ট ভিক্টার নিকোলাস মাউন্ট ব্যাটেন ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বশেষ বাইশ একটি নির্দেশাবলী হাতে করে গভীরভাবে বিভক্ত অবিভক্ত ভারতের মাটিতে পা রাখেন আপাত দৃষ্টিতে সহজ সরল একটি নির্দেশাবলী ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রাখুন লর্ড মাউন্ট কাছে যুক্তরাজ্যের তৎকালীন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্ট অ্যাটলির একটি বার্তা দেখা যাক বার্তাটিতে লেখা ব্রিটিশ মহারাজ ও সরকারের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ব্রিটিশ ভারতের জন্য একটি সম্মিলিত সরকার সৃষ্টি করা যদি সম্ভব হয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন একটি মর্যাদাপূর্ণ বংশের সন্তান এবং তার একটি চমৎকার সামরিক ক্যারিয়ার ছিল তিনি উনিশশো সালে দক্ষিণ পূর্ব এশীয় কমান্ড এসই এর সুপ্রিম অ্যালাইড কমান্ডার হয়ে জেনারেল উইলিয়াম স্লিমের সাথে পার্মা পুনরায় বিজয়ে তদারকি করেছিলেন এবং ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বরে সিঙ্গাপুরে জ্যাপানিসদের আত্মসমর্পণের তদারকি করেন সুতরাং ব্রিটিশ সরকারের চোখে মাউন্ট ব্যাটেন বেশ ওজনদার মানুষ ছিলেন বটে অধিকন্তু উনিশশো সালে নেহেরু সিঙ্গাপুর সফরকালে লর্ড এবং লেডি মাউন্টব্যাটেন উভয়ই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তথা আইএনসির নেতা জওহরলাল নেহরুর সাথে সক্ষতা গড়ে তোলেন ডটার অফ অ্যাম্পায়ার লাইফ অ্যাজউন্ট ব্যাটন বইটিতে ভাইসেরেনা অ্যাডবিনা মাউন্ট ব্যাটনের কন্যা প্যামেলা হিক্সনি মাউন্ট ব্যাটেন বলেন যে তার মা এবং নেহরুর মাঝে একটি চমৎকার সম্পর্ক ছিল যা এবং তার স্বামী ভারতে আসার পরে আরও চমৎকার হয়ে ওঠে সুতরাং যখন প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্ট অ্যাটলি মাউন্ট ব্যাটেন সাহেবকে স্বাধীনতার উত্তরণের তদারকি করে ভারতের ভাইস ভূমিকা গ্রহণ করতে বলেছিলেন তখন এটি পুরোপুরি অবাক হওয়ার ছিল না অ্যাটলি কথা একটু বলা যাক ১৯৪৫ সালের দোসরা জুলাই লেবার পার্টির এক বিশাল জয়লাভের পর অ্যাটলি প্রধানমন্ত্রী হন চার্চিলের সাথে ব্রিটেন ও তার প্রজাদের যে সম্পর্কই থাকুক না কেন ব্রিটিশ ভোটাররা নিজেরাই জানতেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনর্গঠন হাজার হাজার প্রতিশ্রুত সৈন্যদের পুনর্বাসন এবং ভারতে ক্রমবর্ধমান অশান্তির মোকাবেলা করার জন্য চার্চিলের চাইতে ভিন্ন ধারার একজন লোকের প্রয়োজন ছিল আর সে ছিলেন অ্যাথলি অ্যাথলি এর আগে দুবার ভারতে গিয়েছিলেন তিনি সাইমন কমিশনের সদস্য হিসেবে উনিশশো সাতাশ থেকে আঠাশ সালে দ্বিতীয়বার ভারত সফর করেছিলেন এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং হিন্দু মুসলিম সমস্যা সম্পর্কে কিছুটা বোধ তৈরি করেছিলেন কমিশনে কোনো ভারতীয়কে অন্তর্ভুক্ত না করাটা ভুল ছিল না বলে তিনি মনে করতেন কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন যে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভেদাভেদ ব্যাপারটি বেশ তুচ্ছ উনিশশো সালের বিশে ফেব্রুয়ারি অ্যাটলি হাউস অফ কমন্সে ঘোষণা করেন যে ব্রিটিশ রাজের সরকার উনিশশো আটচল্লিশ সালের জুনের মধ্যে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চাইছে অ্যাটলি অনুভব করেছিলেন যে ভারতের স্বাধীনতা বিলম্ব করা উচিত হবে না তবে প্রশ্নটি ছিল ব্রিটেন কাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে ১৯৪৫ সালের অগস্ট মাসে ভারতে তৎকালীন ভাইসরয় আর্চিবল পার্সিভেল ওয়াভেলকে লন্ডনে ডেকে আনা হয় ভাইস রয়ের সাথে সেদিনকার মিটিংয়ের পরে অ্যাথলি সিদ্ধান্ত নেন যে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়াটি শেষ করার জন্য ওয়াবেলের চেক আরও বেশি ব্যক্তিত্বের অধিকারী কাউকে প্রয়োজন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ছিলেন অ্যাথলির প্রথম পছন্দ সেই সময়ে ভারতের মধ্যে পরিস্থিতি সবরকম সমঝোতার বাইরে চলে গিয়েছিল বলে মনে হয়েছিল উনিশশো সালে তৎকালীন ঢাকার চতুর্থ নবাব নবাব সলিমুল্লা সাহেবের বাসভবন মঞ্জিলে গঠিত হয় অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ ১৯৪৬ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নার নেতৃত্বে একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের বিষয়ে মুসলিম লীগ শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে তৎকালীন মুসলিম লীগের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ শহরবর্তী সাহেব থাকাকালীন অবস্থায় উনিশশো সালের অগাস্ট মাসে গ্রেট কলকাতা কিলিং নামে পরিচিত মর্মান্তিক সাম্প্রদায়িক সহিংসতার পর পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে চলে যায় পুরো উপমহাদেশে গৃহযুদ্ধের ভয়টি একটি অশুভ আত্মার মতো বিরাজ করতে থাকে মাউন্ট ব্যাটনকে ডিসেম্বর মাসে ভাইসরয় পদে নিয়োগের বিষয়ে যোগাযোগ করা হয় তবে ক্ষমতা হস্তান্তরে খসড়াটিতে তিনি মন্তব্য করার সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত নিয়োগ প্রাপ্তি গ্রহণ করছিলেন না তিনি তার নিজ মতামত অনুযায়ী কাজ করতে ইচ্ছুক ছিলেন ক্ষমতা হস্তান্তরের যে নির্দেশনা সেটার ক্ষেত্রে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত নির্দেশনার পক্ষে ছিলেন এবং জোর দিয়েছিলেন যে একটি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যেই ব্রিটিশ শাসন সমাপ্ত করার উদ্দেশ্যে যেন তাকে নতুন বাইস রয় হিসেবে প্রেরণ করা হয় আটই ফেব্রুয়ারি তিনি যে খসড়াটি দেখেছিলেন তা ইতিমধ্যে মন্ত্রিপরিষদের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল মাউন্ট ব্যাটেন কিছু অংশ বাদ দেন মূলত উনিশশো সালের জুন মাসের মধ্যে ব্রিটিশ শাসন সমাপ্ত করতে হবে এই অনুচ্ছেদটি বাদ দিয়েছিলেন তার ফলে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা হাতে পান লর্ড ও লেডি মাউন্ট অবিশ্বাস ও সংঘাতে পরিপূর্ণ একটি পরিবেশে ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে ভারতে আসেন নেহরু গান্ধী এবং আইএনসি চেয়েছিল সংহত ধর্ম নিরপেক্ষ ভারত অন্যদিকে মোহাম্মদ আলী জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ চেয়েছিল পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান একটি স্বাধীন সংযুক্ত ভারতে শান্তিপূর্ণভাবে উত্তরণের তদারকি করার মাউন্ট ব্যাটনের যে আশা ছিল সেটি শীঘ্রই বরবাদ হয়ে গেল তার পূর্বসরী ওয়াভেল ছয় মাস ধরে বলে যাচ্ছিলেন যে ব্রিটেনের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষমতা প্রতিদিন নিরশ পাচ্ছে এবং বিপর্যয় এড়াতে জরুরি ভিত্তিতে একটি নীতিমূলক উদ্যোগের প্রয়োজন দোসরা এপ্রিল মাউন্ট ব্যাটেন জানিয়েছিলেন আমি শুধু একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছি যে আমি দ্রুত কাজ না করলে আমার তত্ত্বাবধায়নে গৃহযুদ্ধের শুরু দেখতে পারি মাউন্ট কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহরুকে পছন্দ করতেন অন্যদিকে তিনি মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নার সম্পর্কে বিভিন্ন অনুভূতি পোষণ করতেন তবে এটাও জানতেন যে জিন্না এই খেলার অন্যতম খেলোয়াড় মাউন্ট ব্যাটেন বলেছেন যদি বলি যে কোনো একক মানুষ ১৯৪৭ সালে তার হাতের তালুতে ভারতের ভবিষ্যৎকে ধারণ করেছিল তাহলে সে মানুষটি ছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্না যদিও মাউন্ট ব্যাটেন পাকিস্তানের ধারণাটিকে নিছক উন্মাদনা বলে মনে করতেন তবুও তিনি ধীরে ধীরে সে অবস্থান থেকে সরে আসতে বাধ্য হন তার পেছনে একটি কারণ হচ্ছে পাঁচ থেকে 10 এপ্রিল পর্যন্ত জিন্নার সাথে তার ছয় বার সাক্ষাৎকার সাক্ষাৎ পরবর্তীতে জিন্নাকে তিনি সাইকোপ্যাথিক কেস বলে বর্ণনা করেছিলেন তিনি জিন্নাকে বোঝাতে চাচ্ছিলেন যে পাঞ্জাব ও বাংলাকে বিভক্ত করা কতটা কঠিন হবে এবং এই ব্যাপারটা এরানোর একটাই পথ হচ্ছে অভিন্ন ভারত কিন্তু মুসলিম নেতা জিন্না পাকিস্তান নামে একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অটল ছিলেন উনিশশো সালের মার্চের গোড়ার দিকে কংগ্রেস শান্তির জন্য দেশবিভাগ প্রয়োজনীয় এবং সংবিধান সভাক্তৃক প্রণীত যে কোনো সংবিধান যে সকল অঞ্চল মানবে না সেই সকল অঞ্চলে প্রয়োগ করা হবে না এই দুইটি তত্ত্ব মেনে নেয় দেশ বিভাগ ও মিলনের কাজটি মূলত প্রত্যেকটি প্রদেশে নিজ ইচ্ছায় হতে হবে এবং কোনোভাবে কোনো বাধ্যবাধকতা থাকতে পারবে না এবং জনগণ নিজেই তাদের ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত নেবে লক্ষ্য ছিল এমন একটি পদক্ষেপ তৈরি করা যেখানে ভারতবাসী মনে করে তারাই তাদের নিজেদেরই অবস্থার জন্য দায়ী এবং পরে যদি ভারত ও পাকিস্তান ব্রিটেনের মতো ভেঙে যায় এবং যুদ্ধের পথে যায় তাহলে কেউ যেন ব্রিটেনকে দোষারোপ না করে ব্যাপারটা খানিকটা সত্য হয়েছে বটে ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পরে যুদ্ধ এবং দেশভাগ ঠিকই হয়েছিল এবং সেই যুদ্ধের বীজ যে ব্রিটিশরাই বোপন করে গিয়েছে সেটা আমরা মোটামুটি ভুলে গিয়েছি মাউন্ট ব্যাটেন দেশ বিভক্তি হওয়ার তারিখটি উনিশশো সালের জুন থেকে উনিশশো সালে পনেরোই অগস্টে নিয়ে আসেন সীমান্তের অনিশ্চয়তার কারণে মুসলমানরা এবং হিন্দুরা দুই দিকে দৌড় শুরু করল হিন্দু ও মুসলমান পুরোপুরি আতঙ্কিত হয়েছিল সিরিয়ল র্যাডক্লিফের সভাপতিত্বে একটি সীমানা কমিটি নতুন দেশগুলির জন্য সীমানা আকার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিল কিছুদিন আগে ঢাকায় একটি ইংলিশ পত্রিকার একটি সম্পাদকের কথা মনে পড়ে গেল সেটার রচয়িতা ছিলেন সাংবাদিক সৈয়দ বদ্রুল হাসান তিনি বলেন লুই মাউন্ট ব্যাটেন কি তাড়াহুড়ো করেছিলেন ব্রিটিশ ভারতের শেষ ভাইস হিসেবে দিল্লিতে তার আগমন এই ঘোষণার সাথে এসেছিল যে ১৯৪৮ আটচল্লিশ সালে জুনের মধ্যেই দেশটির স্বাধীনতা লাভ করবে মাউন্ট ব্যাটেন ভারতের দায়িত্ব নেওয়ার আগে তার নৌজীবনে বুদ্ধিভিত্তিক গভীরতার দিক থেকে খুব অসাধারণ কোন মানুষ ছিলেন না সবসময় লাইমলাইটে থাকার প্রয়োজনে চালিত এই মানুষটি কোনো না কোনো কারণে দেশ বিভাগের তারিখটি আরও কাছে আনা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ভারতে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ও ভাইস রয়েল লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন জুন উনিশশো সালে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে জাতিকে ভাষণ দেন ভাষণে তিনি তার তৃতীয় জুনের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন এই পরিকল্পনা অনুসারে ভারতকে পনেরোই অগস্ট উনিশশো সাতচল্লিশ তারিখে স্বাধীনতা দেওয়া হবে দোসরা জুন উনিশশো সাতচল্লিশ মাউন্ট ব্যাটন সাহেব নেহরু পাটেল জেবি কৃপলানী বলদেব সিং জিন্না লিয়াকত আলী খান এবং আব্দুর রব নিস্তার এদের সবাইকে এক টেবিলে বসাতে সক্ষম হন যেখানে তারা সম্মিলিতভাবে মাউন্ট ব্যাটনের পরিকল্পনাকে লর্ড ইসমাইল নজরদারির অধীনে একত্রে সম্মতি দেন এই পরিকল্পনার আওতায় ব্রিটিশরা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের দুই উত্তরসূরি কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে আঞ্চলিক দিক থেকে ভারত ও পাকিস্তানের আধিপত্য ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যেই থাকবে ভারতে ব্রিটিশদের সর্বমোট পাঁচশো রাজ্যকে দুইটি রাষ্ট্রে স্থানান্তরিত করা হবে না এবং ফলস্বরূপ সাংবিধানিকভাবে বিযুক্ত হয়ে যাবে এসকল রাজ্যের প্রধানরা দুটি নতুন রাজ্যের যে কোনো একটিতে যোগ দেবার স্বাধীনতা পাবে তাদের একটি তৃতীয় বিকল্প পথ যা হচ্ছে নিজ থেকে স্বাধীন হওয়া এবং নতুন দুই দেশে যোগদান না করার রাস্তাও খোলা রাখা হয়েছিল এই নেতারা হয়তো তখন বুঝতে পারেননি যে তাদের এই সিদ্ধান্তের কারণে হায়দ্রাবাদ থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত কতটা ভয়াবহতা নেমে আসতে যাচ্ছে যাই হোক এই স্বাধীন থাকার অধিকারটি ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশগুলি অস্বীকার করেছিল দ্য টাইমস পত্রিকা চৌঠা জুন উনিশশো সাতচল্লিশে লর্ড মাউন্টবেটেনের রেডিও সম্প্রচারের উপর একটি রিপোর্ট করে এতে ভারতের শেষ ভাইসরয়ের বক্তৃতার উদ্ধৃতি করা হয় আসুন এই প্রতিবেদন থেকে ভারতের শেষ ভাইসরয় রয় লর্ড মাউন্ট কিছু বক্তব্য শোনা যাক মার্চ মাসে ভারতে আমার আগমনের পর থেকে আমি প্রায় প্রতিদিন যতটা সম্ভব সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ করে কাটিয়েছি তারা আমাকে যে তথ্য ও সহায়ক পরামর্শ দিয়েছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ গত কয়েক সপ্তাহে আমি যা কিছু দেখেছি বা শুনেছি তা আমার মতামতকে নাড়া দিয়েছে এবং আমি মনে করি যে সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সংহত ভারত যুক্তি যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা নিয়ে সমস্যাটির সর্বোত্তম সমাধান হতে পারে এক শতাধিক বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারতের ৪০ কোটি মানুষ একসাথে বসবাস করেছে এবং এই দেশটি একটি একক সত্তা হিসেবে পরিচালিত হয়েছে এর কারণে ভারত একটি সম্মিলিত যোগাযোগ প্রতিরক্ষা ডাক পরিষেবা মুদ্রা শুল্ক ও অশুল্ক বাধা অনুপস্থিতি এবং একটি সংহত রাজনৈতিক অর্থনীতি ভিত্তি পেয়েছে আমার বড় আশা সাম্প্রদায়িক পার্থক্য এই সম্মিলিত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে পারবে না এমনটাই ছিল মাউন্ট ব্যাটন সাহেব এরপরে বলেন আলোচনার শুরুতে আমার প্রথম লক্ষ্যটি ছিল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে পহেলা মে উনিশশো ছেচল্লিশ সালের মন্ত্রিপরিষদ মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করার আহ্বান জানানো আমার মতে এই পরিকল্পনা সর্বোত্তম ব্যবস্থা যা সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থ মেটাতে পারে কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার যে মন্ত্রিপরিষদ মিশন পরিকল্পনা বা ভারতের যে ঐক্যকে রক্ষা করবে এমন কোনো পরিকল্পনায় ঐকমত্যে আসা এখন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে তবে এখন এরকম একটি বৃহৎ অঞ্চলকে অনিচ্ছাকৃতভাবে নতুন কোন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার প্রশ্নই আসে না আমি চাই না কোনো সম্প্রদায় সংখ্যালঘু হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্য সম্প্রদায়ের অধীনে কষ্ট পাক সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে শুধুমাত্র দেশ বিভাগই একমাত্র পথ কিন্তু মুসলিম লীগ যখন ভারত বিভক্তির দাবি করছিল তখন কংগ্রেস একই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রদেশের বিভক্তির দাবিতে একই যুক্তি ব্যবহার করেছিল আমার মনে হয় এই যুক্তি অনুপলব্ধ প্রকৃতপক্ষে উভয় পক্ষই যথেষ্ট পরিমাণে অঞ্চলটি ছেড়ে যেতে ইচ্ছুক ছিল না যেখানে তাদের সম্প্রদায়ের অন্যটির সরকারের অধীনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে আমি অবশ্যই প্রদেশগুলি বিভক্ত করার পক্ষে যতরা বিরোধী আমি নিজেও সেই একই কারণে ভারত বিভাগের বিরোধী আমি যেমন অনুভব করি যে একটি ভারতীয় চেতনা আছে যা সাম্প্রদায়িক পার্থক্যকে ছাড়িয়ে যেতে পারে তেমনি আমি অনুভব করি যে এখানে একটি পাঞ্জাবি এবং বাঙালি চেতনা রয়েছে যা তাদের প্রদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে ভারত যেমন চাইতে পারে তারা বিভক্ত হোক সেভাবে পাঞ্জাব ও বঙ্গ চাইতে পারে তারা একত্রে থাকুক এবং তাই আমি অনুভব করেছি যে ভারতবাসীরা নিজেরাই এই বিভাজনের প্রশ্নটি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত মাউন্ট ব্যাটেন এরপর আরও কিছুক্ষণ পাঞ্জাব বঙ্গ নিয়ে কথা বলেন এবং এরপরে পাঞ্জাবের শিখ জনগোষ্ঠী নিয়ে কথা বলেন তিনি বলেন যে যদিও তিনি জানেন যে শিখ জনগোষ্ঠী হয়তো দেশ বিভাগ চায় না তবু তাদের নিয়তি দিনশেষের সীমানা নির্ধারণ কমিটির হাতেই রয়ে যাচ্ছে এরপর ভাইসরয় বলেন পুরো পরিকল্পনাটি নিখুঁত নাও হতে পারে তবে সমস্ত পরিকল্পনার মতোই এর সাফল্য নির্ভর করবে যে এটি ভালো কিছু করার ইচ্ছার মনোভাবের ওপর আমি সব সময় মনে করি একটি সিদ্ধান্ত একবার নেওয়া হয়ে গেলে সেটা যত দ্রুত সম্ভব কার্যকর করা উচিত সমস্যা হচ্ছে এখন দুটি দেশের সংবিধান ও সংসদের জন্য অপেক্ষা করতে গেলে দেখা যাবে আমাকে এই সংবিধান শেষ হওয়ার আগেই চলে যেতে হবে এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের সমাধান যা আমি সামনে রেখেছি তা হল মহামান্য মহারাজের সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সাথে সাথেই ব্রিটিশ ভারতের এক বা দুটি সরকারকে কর্তৃত্বে স্থানান্তরিত করা উচিত যা আমি আশা করি আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই সম্ভব হবে আমি ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত যে মহামান্য মহারাজের সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছে এবং ইতিমধ্যে এই অধিবেশন সংসদে উপস্থাপনের জন্য আইন প্রণয়ন করেছে এই সিদ্ধান্তগুলোর ফলস্বরূপ ব্রিটিশ ভারত অফিস অফিসের কাজকর্ম সম্পাদন আর চলবে না এবং তার মহামান্য মহারাজের সরকার ও ভারতের মধ্যে ভবিষ্যতের সম্পর্ক পরিচালনার জন্য আরও কিছু রাস্তা তৈরি করা হবে আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে এই আইনটি সম্পূর্ণরূপে বা দুটি দেশ বিভক্ত হলে নতুন রাষ্ট্রের ক্ষমতার উপর কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করবে না ভবিষ্যতে একে অপরের সাথে এবং ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের সাথে তাদের সম্পর্ক স্থাপনের পথে গিয়ে যাবে সুতরাং আমরা অনেক আশাবাদী যে যতটা সম্ভব বলে মনে করেছিলেন তার চেয়েও অনেক মাস আগেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা যাবে এবং একই সাথে ব্রিটিশ ভারতের জনগণের কাছে তাদের ভবিষ্যতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে এবং এটাই মহামান্য ব্রিটিশ মহারাজের সরকার ঘোষিত নীতি মাউন্ট ব্যাটেন তারপর প্রতিশ্রুতি দেন যে যে সমস্ত ব্রিটিশ অফিসারকে সাহায্য করার জন্য থেকে যেতে বলা হবে তারা থাকবে এবং তিনি উপমহাদেশের লোকদের একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই না করার জন্য অনুরোধ করেন এখন বাজে গ্যাঞ্জাম ফ্যাসাত করার সময় নয় এমনটাই বলেন তিনি প্রতিবেদনের শেষ অংশে প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি যতটা সম্ভব দাঙ্গা কমিয়ে আনার আহ্বান জানিয়ে একটি বার্তা দেন অ্যাটলি মাউন্ট ব্যাটেন এবং পরিকল্পনার অংশগ্রহণকারীদের উল্লেখ করে তার বক্তব্য শেষ করেন তিনি বলেছেন অবশ্যই যারা এই প্ল্যান তৈরি করেছেন তাদের সমালোচনা করা সহজ তবে ভাইস কয়েক সপ্তাহ ধরে উৎসর্গীকৃত কাজ সত্ত্বেও কোনো বিকল্প খুঁজে বের করতে সকলেই ব্যর্থ হয়েছে এই সিদ্ধান্ত ভারতের পরিস্থিতি কঠোর ঘটনা থেকে উদ্ভূত হয়েছে অ্যাথলির ভাষণে সারমর্ম হচ্ছে তিনি সম্পূর্ণ ব্যাপারটার জন্য ভারতবাসীকেই দায়ী করলেন এবং মাউন্ট ব্যাটনকে সম্পূর্ণ দায় মুক্তি দিলেন আর এভাবেই শুরু হয়েছিল ভারত ভাগ নামের সেই করুণ কাহিনী ভারত বিভাগ গল্পের দোসরা জনের এই টেবিল পর্বের বাগযোদ্ধারা কি জানতেন যে তাদের আদর্শিক রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক এই বাগযুদ্ধের ফলাফল কতটা মারাত্মক হতে পারে তারা কি জানতেন যে তাদের সেদিনের সেই সিদ্ধান্তের মাসুল আমরা এখনও দিয়ে যাব ব্রিটিশরা যখন পদত্যাগ করার ইচ্ছার কথা ঘোষণা করেছিল তখন উইন্স্টন চার্চিল কি বলেছিলেন তা দেখা যাক ১৯৪৭ সালের ৬ মার্চ ব্রিটিশ সংসদের বিতর্কের রেকর্ডে দেখা যায় উইন্স্টন চার্চিল বলেছিলেন আমরা কিভাবে ভারত থেকে বেরিয়ে এক কোটি মুসলমান এবং দুই কোটি হিন্দুদের যুদ্ধের মধ্যে ছেড়ে রেখে আসতে পারি এটা কি ভয়াবহ হবে না ব্রিটিশ জাতির নামের অবমাননা কি হবে না যদি আমরা পৃথিবীর জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশকে বিশৃঙ্খলা ও হত্যাযজ্ঞের মধ্যে পড়তে দেই তাহলে কি অপরাধ হবে না যে আমাদের নাম চিরতরে কলঙ্কের কালিতে দাগিয়ে দেবে সুতরাং দুইটি রাজ্যের ঘোষণার পরে কি হয়েছিল ইতিহাসবিদিয়ান টলবার্ট এবং গুরুহরপাল সিং লিখেছেন আগের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মারাত্মক ছিল কিন্তু দেশ বিভাগের সময়কার হত্যাকাণ্ড ও নির্মমতার মাত্রা ছিল নজিরবিহীন যদিও কিছু জ্ঞানীগুনী মানুষ গণহত্যার ব্যাপারে লিখতে গিয়ে গণহত্যা শব্দটি ব্যবহার করার বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন তবু বেশিরভাগ সহিংসতা যে গণহত্যার প্রবণতা থেকেই হয়েছিল সেটি সত্য তখনকার নির্মমতা একটি বিদ্যমান প্রজন্মকে নিশ্চিন্ন করার এবং এর ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রোধ করার জন্যই করা হয়েছিল এই ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির কেন্দ্রস্থলের লোকটির কথা শুনে আমরা শেষ করব। উনিশশো সালে নিজের মৃত্যুর কয়েক বছর আগে মাউন্ট ব্যাটন সাহেবকে জিন্নার স্বাস্থ্যের অবনতি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন দেওয়া হয় শুনে তিনি বলেন আমি যদি কেবল তখন জানতাম এমন ফলাফল হবে তবে ইতিহাসের গতিপথ অন্যরকম হতো আমি ক্ষমতা হস্তান্তর আরও দেরি করে দিতাম কোনো দেশ বিভাগ হতে দিতাম না পাকিস্তানের অস্তিত্ব থাকত না ঐক্যবদ্ধ থাকত ভারত এড়ানো যেত তিনটি যুদ্ধ